0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vuxens snack med Smile. Hoppas det är bra med er och att ni njuter av det härliga vädret. Med mig i studion idag har jag Agnes Sjöström. Välkommen Agnes.
1: Tack snälla Smile, kul att vara här.
0: Kul att ha dig här och du är kanske mest känd för att driva Lyckopodden eller?
1: Ja, men det tror jag. Det mm. jag, säga. Ja.
0: jag bjöd in dig för att jag tänkte att vi skulle prata om lycka. Men först och främst vill jag liksom veta lite mer om dig och din story och hur du kom in på just det spåret om lycka. Mm. Så du, du är från Umeå. Mm, jag
1: är från Umeå, exakt. Men har inte bott där på typ tio år.
0: Ah, Okej, okay. så du bor här i Stockholm nu alltså.
1: Nej, jag bor i Umeå nu igen, okay. sedan ett år tillbaka. Men jag ah, bodde i Stockholm innan dess typ, två år. Och okay. Göteborg innan dess två år, och Malmö innan dess två år och Lund innan dess mm. två år.
0: Så. så du har bott lite överallt?
1: Mm, verkligen.
0: Okay. Saknade du Umeå? Hur kommer det sig att du flytta tillbaka?
1: Alltså, det var väl egentligen mycket slump. Jag hade inte tänkt flytta tillbaka. Jag hade nog tänkt vara här i Stockholm. Men så kom ju coronan, så det var egentligen i samband med det. Att, ah. att komma lite närmare familjen. Och sen, så började jag dejta en kille egentligen, typ, när jag bodde där i Stockholm, han är från Umeå. Okay. Så att då var det liksom enkelt att flytta hem och vi är mycket i fjällor och sådär. Aha. Så då är det, är det nära från, från Umeå till, till alla fjäll och åka snowboard.
0: Det är så va? Ja. Var åker man då?
1: Vi åker i Kittelfjäll eller Hemavan och nu senast var det ju riksgränsen. Då. Mm. Så, men det är långt norrut.
0: Ja. Yeah. Men Umeå måste vara nice nu under sommaren.
1: Ja, jag tycker det är mer nice att vara här. Jag är skitglad för att vara i Stockholm. Med. Jag saknar det. Jag märker ja, det, är det verkligen. Ja. Känner
0: du att du vill flytta tillbaka hit då?
1: Jag vill nog vara här mer. Kanske inte flyttat tillbaka hit. Jag kommer Nej. ihåg att jag tyckte att det var väldigt mycket folk. Alltså, när jag bodde här så var det också så att det var lite för mycket folk. Det var alltid liv det var alltid rörelse. Mm. Och då kom norrlänningen i mig fram och bara men nu vill jag vara i lugnet. Och nu är jag är hemma i lugnet så bara saknar jag ändå Stockholm och tempot.
0: Jag kan tänka mig att Umeå och Stockholm det är lite som Malmö och Stockholm. Nu är Malmö lite större nu Umeå. Och det är inte samma tempo som det är i Stockholm. Och det är väl så här, gillar man det tempot Gillar man liksom fart, människor och sånt då är ju Stockholm perfekt. Men för många kan det ju kanske bli lite för mycket. Mm. Jag bor ju liksom mitt i smeten och jag älskar det att när jag går ut så är det liksom konstant med människor och trafik och jag känner mig så levande. men när jag är nere i Malmö på familjen och där ser man knappt folk och det är liksom inget rörelse då blir jag liksom lite mer stressad typ. Jag menar ja. inte jag ska förklara men det är precis som att en del finner lugn i... I, i hets och stress medan andra finner liksom stress i lugn.
1: Ja, men jag fattar precis vad du är, mm. och jag tror att jag behöver båda. Yeah. Jag vill ha både lugnet, jag älskar ju det och kunna vara i fjällen och bara helt knäpptyst och åka snowboard har kul. Och jag älskar också att vara här i Stockholm där det händer saker i liv och rörelse och du vet, mm. ingen dag är den andra lik. Och det är alltid massor massa roliga happenings och, och mycket möjligheter också inom liksom jobb och karriär och sådär. Så, yeah. så jag skulle nog gärna bo kvar Umeå, men jag skulle vara med i Stockholm. Jag skulle gärna jobba mer härifrån och, och mm. pendla lite och sådär. Det hade jag inte haft några problem med. Så mm. kanske framtiden.
0: Ja. Mm. Du har ju spelat in en hel del avsnitt för Lyckopodden, det är 170 avsnitt ute så eller något sånt?
1: Ja det är det ute och jag spelar in typ hälften av dem då.
0: Hälften av dem, hur kom du in på det?
1: Jag hade egentligen ett samarbete tillsammans med han som drev podden innan mig, han, han är fortfarande min sidekick Fredrik Ankersjöld via Instagram, ett mm. Instagram-samarbete och sen blev jag inbjuden till lite olika poddar och liksom, amen, folk ville att vi skulle prata om Lycka i deras poddar så då gästade jag lite poddar och sen så så frågade Fredrik egentligen, ja, men du, vi behöver en ny programledare till podden. Ska, ska inte du bli programledare? Och tänkte jag, jo men lätt, det känns ju mm. skitkul, jag ska prova nya saker så why not.
0: Varför frågar han just dig?
1: Jag, läser en, jag läste då en masterutbildning i psykologi. Okay. Så att jag har ju lite psykologi i, i bakgrunden. Mm. Och jag har ju en, en bakgrund som är väldigt prestationsfokuserad. Okay. Alltså jag har jobbat och drivit egen, eget företag inom hästnäringen. Så att det är ju en bransch där du aldrig har ledigt. Det är liksom inte jul, inte nyår, inte heller inte kvällar. utan Du jobbar ju alltid. Och eftersom att jag var egen så var jag tvungen då att liksom ha ganska många hästar i träning samtidigt. Och få in ekonomin så jag kan leva på det. Och så. Mm. Och, ja, så det blir väldigt mycket fokus på, på prestation och resultat. Den branschen är väldigt så här, resultatfokuserad. Är du inte ett, av två eller tre på prispallen, då är du i princip ute. Och du har ju inte ingen möjlighet att få kanske de hästarna eller kunderna som, som genererar några pengar. Okay. Och hästar har alltid varit mitt stora intresse och mitt stora hobby. Så från att jag var 12-bast mm. så hade jag ju massa små gulliga personer som kom och att ska du ta, rida den hästen så får du 300 kronor. Mm. Och du vet, du 200 kronor om du rider den hästen. Så att mm. jag har alltid haft det här. Jag har alltid fattat att så, här, oh, men det här, jag är ganska bra på det här. Jag kan nog leva på det här. Det här är ju något som skulle vara väldigt kul att göra. Ah. Ja, så ramlade jag in egentligen på psykologin med slump. Det var egentligen för att jag ville bredda mitt företag och bli mental coach och mental tränare. Mm. till då mina elever för jag, dels att jag tränade och tavlade andra testar men jag hade också elever som jag var liksom lärare åt så jag har mycket pedagogik i bakgrunden men tycker att det saknas psykologi för att kunna lära ut på ett bra sätt jag tycker att okay. jag nådde inte hela vägen fram jag kunde förklara allt på ett bra sätt vad, varför, hur men det var ändå något som fattades. Mm. Och då kommer vi in på rädslor och hot och nervositet. Och då är vi mer inne på psykologi. Mm. Så då tänkte jag läsa en kurs i psykologi för att kunna bredda företaget egentligen. Och sen när jag, när jag började läsa psykologi så var det som en käftsmäll. Då var det som att oj, det här och det här och, och jag. Och du vet, då var det som att jag kunde relatera så mycket till mig själv. Och prestation och kom in mycket på, på den biten. Och då så fastnade jag liksom lite extra mycket för just positiv psykologi. Mm. Och och ja, egentligen så i samma veva så, så dök den här erbjudandet upp om lyckapodden. Så att det var ett, ett annat tillfälle att lära sig egentligen. Aha. Mer om positiv psykologi och lycka.
0: Precis. Men känner du, eller jag måste ju kanske först fråga, vad, vad är lycka för dig då?
1: Lycka exakt för mig handlar väldigt mycket om närvaro. Och vara i nuet och göra saker som du tycker är kul. Mm. Och som du njuter av. Mycket lust och lekfullhet och njutning. Det är lycka för mig. Sen om du pratar ut ett, ur ett vetenskapligt perspektiv eller om du frågar andra gäster så finns det ju tusen olika definitioner av det. Mm. Men jag gillar just den här vetenskapliga definitionen där man delar upp lycka efter två saker. En är då just det här kortsiktiga lycka, den här lyckokänslan som går lite upp och ner. Så man kan känna mm. noll gånger under en dag eller tio gånger under en dag beroende yeah. på vad det gör. Det kan vara att du vinner på lotto eller att du köper en ny bil eller något som är riktigt så här kort och mm. koncist just i tillfället. Mm. Du har inte så mycket påverkan på den heller utan den, den kommer att gå ganska mycket beroende på vem du träffar eller vilka du möter. Yeah. Så det är den kortsiktiga. Och Sen har du den långsiktiga lyckan då, som är mer bestående det är mer något du kan påverka det är mer vad man kan efterlikna med en generell nöjdhet eller en, en meningsfullhet i livet. Kanske att du har ett bra jobb eller att mm. du är nöjd med din partner eller att du är nöjd som singel eller att du har en fin lägenhet som du trivs i. Så det är lite så här beroende på vad du vill definiera det som men jag har ganska naturligt för den här generella nöjdheten i livet att sträva efter liksom en karriär eller liksom är nöjd med min pojkvän och så, så den kommer ganska naturligt medan jag kanske mer får var lite mer noggrann med att se till att jag skapar stunder som är liksom mer lyckostunder i nuet. Då, som hobbies eller som ja, göra roliga saker, eller skratta med människor, eller så. Mm. Ta mig mer tid för det. Så mm. att det är väl det jag eh, värderar väldigt mycket just nu.
0: Ja. Skulle du säga att du är lycklig idag?
1: Ja, jättelycklig. Då. Ja. Och jag är verkligen bubblande just nu. Är det så? så? Ja, så just nu är jag så lycklig. Dels ja, det att prata med dig känns mm. superkul. Och sen vara tillbaka i Stockholm igen. Och i det här oh, vädret. Nice. Ja, det är helt underbart. Men har du, har du
0: alltid varit lycklig? Eller har du haft en period i ditt liv var du var mindre lycklig? Eller där du var olycklig till och med?
1: Ja, absolut. I slutet av min liksom, karriär då, inom hästnäringen så var jag inte så lycklig. Utan att jag kanske märkte det själv. Jag hade ju väldigt, liksom, allt runt omkring var ju väldigt bra. Jag hade ju liksom, bra hästar och bra sponsorer. och Jag hade liksom, fin utrustning och det såg väldigt bra ut mm. utåt. Men, men jag var kanske inte jätte lycklig här inne. Nej. Nej, exakt. Och, så jag, att du
0: kände att du inte gjorde vad du ville, ja.
1: Ja, men exakt. exakt. Och något som har varit så stor del av mitt liv. Alltså, jag har ju levt på det här. Det har ju varit yeah. min, liksom, mitt liv i, tills jag var 25. Så att det har varit så stor del av mitt liv. Så att det var ju en, en stor sorg att börja inse att bara tycker inte att det är kul att vara här. Mm. Jag tycker inte att det är kul och ska jag hoppträna som vilket är det bästa jag vet. Jag tycker inte att det är kul längre. Mm. Så det tog ganska lång tid att inse det också. Att så här, men jag borde tycka det är kul. Mm. Jag ska tycka det här är kul. Jag har alltid tyckt det här är kul. Mm. Så att, och då, då, men med hjälp av då psykologin som jag snubblade in på så fick jag så väldigt mycket hjälp. Så här, Åh gud, men gud, jag behöver inte göra det här. Och, yeah. och, Jaha, ska jag lyssna på mig själv nu? Jaha, nej, men gud, jag tycker faktiskt inte det här är kul. Jaha, ska jag ska göra något annat? Vad ska det vara? Och, alltså, det är så många frågor. Så att, ja, jag har för många, många stunder i det, det är inte är lycklig. Och skulle vi inte säga att jag alltid är lycklig nu heller? Nej. Gå upp och ner.
0: Men tror du att lycka är något man kan jobba på? Något du kan träna upp? Mm. För det, om, om du en gång har varit olycklig och idag är lycklig så betyder det ju någonstans att du kan ändra och styra ditt liv lite hur du vill, eller hur?
1: Absolut, ja, det tror jag verkligen.
0: Så känner du att du har gjort det för ditt liv? Att du har liksom tagit ett kliv tillbaka och tänkt så här men okej, okay, vad är det som gör att jag inte är lycklig just nu? Vad är det jag inte är nöjd med? Och hur har du liksom gått för att försöka jobba på de här grejerna?
1: Mm. Nej men det har jag verkligen gjort. Fått ta ett steg tillbaka och bli medveten. Alltså vad, vad gör jag just nu? Tycker jag ens att det här är kul? Så om vi drar det till exempel till den perioden där jag liksom insåg att så här, men med hästarna att det här kanske inte riktigt är min grej. Då var ju det en ganska stor först en stor sorg så handlar det först om att så här förstå att så här, Va? jag tycker inte att det här är kul mm. och förstå det och sen då efteråt istället försöka prova nya saker så, Men vad tycker jag är kul just nu vad är det jag tycker är roligt Så att det gäller att ställa sig själv tusen frågor så, Va, vad tycker jag är kul och sen gärna skriva ner dem så att du får det konkret så, vad tycker jag är kul och då kan det vara basala saker som ta en promenad, jag tycker det är kul att rita jag tycker det är kul att träffa människor, prata med människor. Mm. Och sen när man skriver det så kan man ju kanske se någon slags, förhoppningsvis se någon slags koppling att alltså, vad, vad skulle jag för yrke skulle jag tycka var kul, vilken hobby skulle jag tycka var kul, och sen utgå lite grann ifrån det.
0: Ja, okej. Okay. Jag tror att jag har en väldigt så här, jag brukar tänka att jag har en väldigt hög lägsta på lycka. Jag, jag, jag tror också att jag är inte säker, men jag gissar ändå att lycka är också någonting som man kanske, vissa kanske föds lite lyckligare än andra. Alltså föds med en grundnivå som är lite lyckligare. Men sen så kan man ju definitivt jobba på det som man kan jobba på allt annat. Som man kan jobba på muskler i gymmet eller man kan jobba på kondition om Man kan ut och springa eller man kan, ja men du förstår vad jag menar. Ja. Men jag minns ju när jag var yngre typ efter gymnasiet. När man stod inför typ så här frågan, ja men vad ska jag göra nu liksom. Och när jag tog studenten var ju typ 2009 så sociala medier och sånt hade ju inte blowat Så det fanns inte ens på sfären Det var ju inte ens, oh, jag ska jobba med Instagram Det fanns inte ens Instagram Så det var ju liksom så här, man började tänka i så här, mer traditionella och Jag ville bli polis eller brandman Jag kom och jag gjorde praktik hos polisen, praktik hos brandkåren Men jag filade inte det riktigt Jag bara, jag vet inte, jag tror inte det här är något för mig Och så ger man sig ut på de här Jobben, man testar en massa olika. Jag har jobbat med hundratals olika grejer. Jag utbildade mig till väktare. Jag var som väktare. Jag började jobba på en flyttfirma. Jag jobbade där. Jag jobbade på tio olika försäljningsbolag. Jag reste ut från Sverige och bodde i ett annat land. Bara för att hela tiden hitta. Du vet. Men vad är det jag gillar? sen Jag kommer ihåg att Fassan han var butikschef. På en, I en livsmedelsbutik. Så jag började jobba där. Det var inget för mig. Jag bara stod där. Jag bara, fan, vad så. Jag känner liksom att jag är lycklig på jättemånga plan i livet just nu. Och jag borde vara hur lycklig som helst. Men det här är inte kul, och det här är ändå en så stor del av mitt liv. Det är ändå liksom åtta timmar, fem gånger i veckan nu, som jag är här. Jag bara, hmm. jag bara, Det finns så mycket mer, du vet. Och eh, så kastar man sig ut. Och jag märkte typ att. Det är svårt att hitta något som gör dig lycklig bara sådär på studs. Utan det är nästan lite som att du måste skapa dig själv. Ingen kommer att servera det till dig. Det kan hända. Men jag tror att det är väldigt ovanligt. Det är lite, lite som du sa, vinna på lottot. Du får det här erbjudandet. Utan det är nästan som att du måste skapa dig själv. Och för att skapa det måste du gå igenom en olycklig period. Eller en period där du känner dig vilsen. Och jag tror att lite som du var inne på bara för att du hittat någon form av lycka Så är det inte heller garanterat Att den lyckan kommer hålla fast sig Alltid utan det kan komma En olycklig period än Idag kommer det dagar då man frågar sig själv hm alltså, Vill jag verkligen göra det här Men man är inte lika oklar Som man var för tio år sedan såklart Men känner du liksom att du behövde Skapa din lycka Eller var det, var det Något som, som du bara typ Snubblade in på
1: Ja men bra fråga och kul att höra din story mm. Nej men överlag så tror jag att man kan påverka sin lycka väldigt mycket Som du säger, jag tror också att det kan vara lite biologiskt hur vi föds med, med liksom i, Rent i form med hur lyckliga vi är på en generell nivå Men sen tror jag också att vi kan påverka eller då skapa som du säger våran, våran lycka Absolut, och då det var väl först när jag blev medveten och började läsa psykologi som jag förstod att bara, oj, men gud, tacksamhetslister, det gör alltså att man eh, blir mer positiv. Och tacksamhet, det gör så här, det här och det här med, med kroppen. Och man börjar uppskatta saker på ett helt annat sätt som jag inte var så bra på tidigare. Nej. Så tacksamhet är ju en sån superbra metod som man kan använda om man vill bli lite mer lycklig eller uppleva mm. lite mer lycka i livet.
0: Och. Skriver du det varje dag eller säger du liksom var något?
1: Tidigare så skrev jag ner tre saker varje morgon och varje kväll. Ja, och sen efter tag så tycker jag att det kommer mer naturligt. Mm. Det handlar mycket om mindset. Så det handlar mycket om att om du börjar med att göra någonting i jag tror, tre veckor så blir det mer till en vana 21 dagar i och att det tar att bygga upp en, en vana. Och, så det kommer mer, mer och mer naturligt. Och, och sen så tycker jag en annan viktig sak att göra det är ju att meditera. Det tycker mm. jag hjälper jättemycket. Och det gör jag varje morgon fortfarande. Och Hur länge jag... gör du det då? Det är olika. Men jag brukar jag försöka göra 20 minuter. Mm. Så då brukar jag säga att larm på så här 10 minuter. Och så 10 minuter till. Så det börjar jag göra. Och det, är ju... det är nice. Det är skit nice. Är du det är det? Som en...
0: Jag har gjort det. Mm. Jag, alltså, just meditation, det är en sån grej jag önskar att jag kunde vara bättre på. För att jag vet att de gångerna jag har gjort det så har jag. Ja, men du vet Det är väldigt enkelt genom dagen att greppa sig, alltså från ingenstans bara ta upp telefonen och ta upp den utan någon anledning. Man bara gör det av en reflex. Man tar upp telefonen bara för att men när jag mediterar så är det precis som att jag tänker till innan jag gör allt. Ja, ska jag tog, varför ska jag ta upp telefonen? Jag behöver inte göra det nu. Och så bara fortsätter. Det känns som att man blir liksom lite lugnare och klarare i huvudet.
1: Ja, så jag gillar
0: ju det men jag måste vara helt ärlig och typ så att jag har inte varit så bra på det. Men sen tycker jag också att det finns olika typer av meditation. Jag går promenader varje morgon. Jag tränar, jag kör styrketräning fem gånger i veckan. För mig är det en typ av meditation slash terapi där jag kommer in i min egen värld men jag tror att meditation hade varit ett nice tillägg. Mm. Men hur ser det ut när du mediterar då?
1: Ja, men, jag sätter mig ner och sen så, så sätter jag på en meditationslista som jag har på Spotify. Och du det, lyssnar på musik då? Ja, jag lyssnar på lugn musik mm. så här, typ lugn lugn lounge musik bara du vet, några toner eller kanske havet i bakgrund eller fåglar som kvittar mm. du vet riktigt klassiskt meditation. Så man kommer in i det där stadiet. Aha. Och så sätter jag mig och sen så ställer jag klockan på tio minuter och sen så försöker jag räkna mina andetag. Mm. Så att det handlar ju att meditation handlar mycket om självdisciplin egentligen. Och det handlar ju om att distansera dig från dina tankar. Exakt. Så att just den här självdisciplinen att blunda, ta några djupa andetag och så. Försök då räkna till tio. Så jag försöker räkna upp till tio andetag. Och det lyckas jag inte alltid med. Mm. Utan jag kanske kommer till fem. Och sen kommer en tanke. Och bara, hm, vad var det jag skulle äta till frukost? Eller bara, mm. hm, har du gjort den där inlämningsuppgiften? Eller hm, åh, jag måste träna sen. Mm. Och då är det som att just det. Nej, nej, nej. Vänta nu. Tillbaka, mm. till, tillbaka till, till, till andningen. Och så börjar jag om på ett, två, tre. Mm. Och så räknar jag andetagen. Och det var faktiskt Bob Hansson, en poet eh, i... P1 tror jag som lärde mig det som har gästat Lyckopodden. Så, okay. ja, så shout out till Bob och shout out till Lyckopodden. Shoutar till Bob. Till Bob. Ja, jag jag,
0: när jag gjorde det när jag testade så satt jag bekvämt. Jag tänkte så här jag ska, jag ska göra det så enkelt som möjligt för mig själv. Så jag bara satt bekvämt. Jag hittade ett spot i lägenheten. var Okej okay, men här kan jag sätta mig ner. Jag bekväm. Här, kan, här kan ingenting störa mig. Jag försökte ha det så knäppt tyst som möjligt och inte tänka på något. Och det, går ju, det gick relativt bra fram till typ så här tionde, elfte, tolfte minuten Då börjar tankarna springa in på här. Och då försöker jag typ eh, tänka på andningen mm. Bara så här, in, ut. Jag försökte tänka i en triangel En sida är andas in, en sida andas ut Och sen en sida paus mm. ja. Så det blev typ lite som en triangel Och jag visualiserade den triangeln i huvudet Och det gick skit bra då. Men problemet var ju det här att, att göra det mer till en vana. Ja,
1: det är den. Ja. Men du
0: har gjort det nu ett tag, eller?
1: Ja, men jag gjort ett tag. Men jag undrar ju vad du menar när du säger att det inte har gått något bra. Du bara, jag är inte så bra på meditation eller det har inte gått så bra. Ja, vad menar jag, du då? Ja,
0: jag, jag menar att jag är inte bra på, på det sättet att jag har inte har uh, varit så kontinuerlig med det. Just det, alltså självdisciplinen ändå. Ja, exakt. Ja. Jag har gjort det uh, tre dagar och sen lagt av. Sen ja. har jag gjort det två dagar och sen lagt av. Men
1: jag tror att det är väldigt vanligt. Jag tror att man då får tänka istället att man får vara ändå tacksam och glad för det man faktiskt har gjort.
0: Ja men exakt. Om jag ska prioritera min dag så får jag hellre till träningsplats och gå en promenad än gör meditation. Mm,
1: och då kanske det är en typ av meditation för dig ja. såklart.
0: Och sen på kvällen brukar jag faktiskt eh, skriva journal och då brukar jag också skriva typ så här tre tacksamhällsgrejer. Jag var också mycket bättre på det förr. För nu känns det som att jag har ju nått upp till en vad jag är väldigt lycklig. Alltså jag behöver inte bli lyckligare. Mm. Jag känner inte att jag behöver bli lyckligare. Och det i sig är en jävligt bra lycka. Ja, njut
1: då skulle jag säga. Passa Så, på, att njut.
0: Ja, och jag tror ju att man kan skapa en omgivning eller man kan ju skapa ett liv för sig själv, vad man är Lycklig. Och många kan säga ja ah, men det är lätt för dig att säga för att du har ju flexibla tider eller du jobbar med vad du vill eller du ditt da, dat, dittan. Men sanningen är det att jag har ju haft ett helt vanligt jobb. Jag har ju en gång i tiden, jag ska inte säga att jag har varit olycklig, men jag var, det var en gång i tiden där jag inte var superlycklig. Lycklig i sig, jag, jag kan tycka att ibland, det är det också som vi var inne på först i början, vad är det egentligen? Jag, jag ser det mer som fridfull. Mm. Jag har liksom frid. Jag känner inte att jag behöver en massa grejer. Men sen finns det ju ändå alltid saker man vill ha. Men vad jag, vad jag ville säga är att jag är ett exempel på att man kan ju vara olycklig eller man kan ju ha haft det tufft och dittan och datan och man kan vända på det. Så jag tror ju att alla människor kan göra det om de verkligen sätter sig ner och verkligen vill. Verkligen. Och då är det ju mycket sådana här saker som att bara en, en sak som gjorde en stor skillnad för mig det var ju såklart att komma igång med träning och börja käka sunt. Det gjorde otroligt, otroligt mycket. Och det var typ grunden i det hela. För jag vet inte vad du tycker men jag tycker att det viktigaste för att hitta lycka eller finna lycka är hälsa.
1: Mm.
0: För en normalt frisk människa vill ju tusentals saker. Men någon som är sjuk, någon som är nere eller någon som är deprimerad vill ju bara en sak. Och det är ju bara bli frisk. Mm. Så grund, alltså cementet, det första lagret bör vara en god hälsa. Mm. Har det varit någonting som du har fokuserat på, alltså så här, träna och äta sunt och sånt?
1: Ja, 100 procent. Jag tycker det är jättebra att du tar upp det för att det är ju de basala behoven behöver vara tillgodosedda för att vi ens ska kunna uppnå någon slags lycka. Så att att äta bra, att träna, att sova, att återhämta sig, att minska stress. Alltså alla de basala behoven behöver verkligen vara tillgodosedda för att vi liksom ens ska kunna börja sträva mot något slags självförverkligande. Börja tänka på ens någon så här, tacksamhet eller något jobb. Så, så det är verkligen grunden nummer ett. Och bara det kan vara svårt ibland. Att så här, äta rätt eller sova mm. nog många timmar om man har svårt att sova till exempel. Så att, så, så verkligen. Och sen var ju du inne på en annan viktig sak och du pratade lite om att jämföra sig. Mm. Du pratade om att du jämför, att dig andra jämför sig med dig till exempel mm. och att dina arbetstider är så speciella. Och så. Och det tror jag också är en farlig bov i det här. Att mm. jämföra sig och det, det kommer ju väldigt naturligt för människan att jämföra sig med andra. Det har vi gjort. Liksom. Det kommer ju sen urminnes tider tillbaka. Men att igen då försöka bryta det mönstret. Att kanske inte jämföra det så mycket med andra utan jämföra det med mig själv. För det är lätt att se att jag, man kan tänka någon som har... Oh, alltså, Liksom, ekonomiskt oberoende. Har hus i, du vet, i en fin villa i Stockholm, och har hus i, i Spanien och kanske har en lägenhet där, och har en fjällstuga och det, något som, om man säger har allt inom situationstecken, mm. så behöver ju inte det betyda att den personen är lyckligare.
0: Än Nej, någon annan. verkligen inte.
1: Utan att man verkligen försöker. Det är också en grund, basal grej att försöka bryta det jämförandet. Alltså, mm. Oavsett om någon annan har och så mycket pengar eller det och där och det där jobbet så jämför med dig själv. Ja, men det kan vara bra att se det som inspiration att säga, Åh, Smile han har eh, oberoende tider där han jobbar ja, men det skulle jag också vilja Hur kan jag göra det med mm. mina förutsättningar? Mm. All right vänta jag är mer inne på att jag vill jobba som programmerare jag gillar ju datorer ja, men då kanske man kan göra det utifrån de förutsättningarna istället mm. så att man hela tiden försöker blicka inåt och, och inte jämföra sig med alla andra som mycket utan jämföra det med dig själv
0: Ja men verkligen och jag tror ju precis som det du var inne på lite det här med pengar jag tror ju att pengar kommer ju aldrig leda till lycka jag tror ju definitivt att en viss mängd pengar kan ge dig mindre stress och i sin tur bara du kommer över en viss tröskel vad du inte behöver känna dig orolig över att det inte kommer finnas till. Då har du nog redan nått toppen. Men allt utöver det kommer inte göra dig mycket lyckligare. Vi har ju träffat, Jag har träffat jättemycket människor som har varit otroligt rika och det är inte som att de har sprungit runt hysteriskt lyckliga. Tvärtom, de har nästan känns lite mer stressade, oroade och det är precis som att de har så mycket att det finns så många som vill ha från dem hela tiden och det är, det är svårt att hitta den här roen som jag vill komma tillbaka till. Det är svårt att hitta ro när du har så mycket.
1: Ja men 100 procent och det är intressant att du säger det för det visar ju faktiskt all forskning på också att pengar gör dig lycklig upp till en viss nivå. Mm. Och då är det då att den nivån, jag tror att de i svenska mått, mäta var en så här 30 000 i månaden eller något som mm. du behövde tjäna. Och då kan du känna mer att du har den här roen eller friden. Du behöver inte känna dig orolig över att du inte har mat på bordet, eller att yeah. du inte har råd att betala hyran, utan du har. Den här, ett kapital där du kan göra roliga saker du har ett jobb som du går till som är meningsfullt förhoppningsvis och, och så, så att, jag ja, håller men, helt med för
0: jag, jag tänker ju men så, så här, när, du, när du har den grunden eller när du kommer upp till den nivån så har du ju egentligen inte så jätte det är inte så jättestor skillnad mellan ditt liv och sig, typ, någon som är mega förmögen. Du kan ha en bil, visst, de kan ha en dyrare bil, men det är fortfarande en bil. Ja. Den personen kan gå in och öppna en dator och surfa på internet. Du kan också göra det. Ja. det alltså, du, ni kan, man kan uppleva. I princip samma sak och man kan bo, den andra personen kommer att bo större men du kommer inte bo litet. Förstår du vad jag menar? Maten mm. man äter kommer vara ungefär densamma. Så när man kommer upp till den grunden, utöver det så tror jag inte att man blir lyckligare på något Nej. sätt. Så därför känner jag typ att har man den här grunden som är liksom hälsa och man har det välmåendet och sen har man är bra. Om det är 30 000 som du säger i svenska mått eller om det är 20 eller om det är 40 eller 50, ingen aning. Men att man har den grunden då, då tror jag att man har en väldigt bra förutsättning, en väldigt bra bas för lycka. Och sen tror jag såklart att det finns ju andra faktorer som också spelar roll. Det handlar inte bara om hälsa och pengar utan det finns ju liksom kärlek och, och sådana saker. Men det är ändå saker som du bör tänka på när du har allt annat kanske. Mm eller hur? Mm. Men eh, det finns många idag, jag får, jag får känslan av att många människor är rätt olyckliga idag. Och någonstans så känns det som att det beror mycket på typ sociala medier och, och så vidare. Kan det ha att göra med det som du var inne på tidigare, just det här med att man jämför sig mycket? Mm. Tror ja. du att det finns kopplingar mellan det eller ser du något annat Problem idag som kanske inte fanns för 20-30 år sedan. Mm.
1: Nej, men jag skulle verkligen säga sociala medier. Alltså, det är ju verkligen exploderat. Och är det, jag tror inte att det är någon egentligen som har hängt med på hur det här faktiskt påverkar vårt välmående. och Man gör ju studier på det idag, men ja, vissa, de, de är ganska spretiga idag. De visar olika saker och de har liksom inte kunnat replikera så mycket än. Så att, men absolut när det kommer till det här med jämförande så är ju sociala medier en så bidragande orsak till det. Verkligen. Och det spär ju bara på. Alltså mm. hela den här hetsen med att man ska, ja, då är det också den här utseendefixeringen då som man lägger upp mm. bilder på sig själv och du ska vara så vältränad och se så bra ut och du ska se ut si och så. Så att, så verkligen så, så har det ju spett på den den olyckan, mm. det tror jag. Samtidigt som jag också tycker att det kommer mycket så här coola upcoming-konton om man ser just till armen ja, utseendefixering och kropp och så, som kanske då inte ser ut som den normativa snygga mm. idag som är vältränad smal så mm. utan det kommer ganska många så här coola tjejer och killar som är som så här kolla på min kropp jag har mm. så här stora bröst eller jag har såna här kurvor och det är, liksom, det är snyggt och det tycker jag är så jävla fett. Ja. Så att om man nu ska prata i liksom lyckotermer och försöka se det lite positivt så tycker jag ändå att det är liksom, de börjar väga upp lite mer och man får se liksom ett lite bredare spektrum av av liksom Instagram-profiler i olika mm. utseenden mer. Men, men fortfarande finns ju verkligen den jämförelsebiten kvar. Mm. Så att alltså, om du inte behöver ha sociala medier så. Stäng ner det.
0: Har du själv någon gång känt så här press genom sociala medier när du sett andras konton eller uh, vad som helst? Känt någon stress på grund av just Instagram eller Facebook eller de här olika apparna?
1: Mm. Inte just av sociala medier. Utan jag känner mig ganska grundtrygg i mitt utseende och hur jag ser ut om man tänker rätt ytligt. Däremot har jag haft det när det kommer till podden. Okay. Jag har känt extremt mycket press då, både från mig själv och även när jag pratat med andra bekanta att jag behöver vara den lyckligaste människan på jorden. Mm. Du läser psykologi, du har pluggat det på kandidatnivå tre år, du har master i psykologi, du driver Lyckopodden, du måste vara lyckligast i världen. Mm. Så det har ju verkligen varit en paradox för mig. Alltså att i början när jag drev Lyckopodden så var det som att jag tänkte, Åh, lärde mig så mycket nytta på det här och det här. Och så bara, ah, men nu vet jag hur man gör. Och då mm. Jag skrev mina tacksamhetslister och mediterade lite grann. Men det var fortfarande något som saknades. Alltså det var fortfarande att jag inte upplevde att jag kunde hantera de negativa stunderna. Mm. Eller de stunderna där jag känner att jag kanske har någon, någon stark liksom oroskänsla eller ångest. Eller liksom mer om att en det stundtals- och pressionshållet så har jag haft mer svårt att hantera det. för så här, Dels att jag säger till mig själv att så här, du borde inte var olycklig. Och dels för att jag tycker att jag märker en yttre press också. att så här, ah, Agnes, vi kan väl ha med dig på den här festen. Du är ju så himla lycklig och glad hela tiden. Och då får jag som press ah. över det också. Så att...
0: Jag fattar exakt. Jag förstår vad du menar. Och, det, och lite så tänkte jag när jag först kom över din podd och skulle lyssna på avsnitten. Då tänkte jag också så här, okej okay, men undrar om hon känner att hon måste alltid vara lycklig eller alltid vara glad? Undrar hon känner att hon har mycket att leva upp till på grund av det. Mm. Och då tänkte jag, fan, det måste vara en jobbig fälla om det känns så.
1: Ja, alltså verkligen. Det har det verkligen varit Och den kritiken har jag fått lite grann i podden också. Vadå, att... att jag låter lite för glad och lycklig och sprallig och peppad. Så att så här, och det där är inte real. Liksom. Det där är inte genuint. Så jag hade ju en, en gäst som, som kommenterade det rent i ett poddavsnitt. Att så här, jag tror inte att du är lycklig. Och så här, oj, ja, Det var riktigt eh, hårt avsnitt, verkligen. Men det var också lite wake-up-call. Så jag säger, men är jag lycklig? Så bara, jo, men det är jag ju. Och jag älskar ju podden. Alltså podden är ju min lilla bebis. Mm. Jag älskar ju den. Och när jag spelar in liksom, intron eller outron till podden så gör jag ju det oftast efter ett poddavsnitt. Mm. Och när jag har suttit så här och pratat med människor och får gråta ner mig i intima spännande. Viktiga frågor, då är jag så lycklig. Uh -huh. Så att jag är, blir ju väldigt lätt sprudlande och har ju lätt den energin i mig. Så att, eh, det har verkligen varit, ja, men någonting som, som dels jag känt ganska mycket skam och skuld över, alltså, åh oh, min god jag är inte så lycklig. Men kan jag kan ens ha lyckopodden då om jag inte är lycklig. Den har jag ställt mig tusen gånger och. Och Sen kommer jag väl ändå fram till att så här, genom att dels då prata om det och berätta att så här har jag känt, det här är mina mörka sidor, så minskar ju den skammen mm. och man får ju en helt annan förståelse för att så här, men jag behöver inte, det är ingen som kan bara ha de här lyckokänslorna hela tiden, så de kommer och, går. Ja. och Det är ganska skönt att få ventilera det med andra då, att så här, ja, men jag är lycklig ibland och ibland är jag inte lycklig, jag har en bra generell grundnivå på, på min lycka. Ja. Och det jag vill komma fram till är att jag tror att det också är lycka att kunna hantera de här jobbiga känslorna. Det, ja, ja. Är nog, det får man nog inte glömma. Att så här, vad gör du, hur hanterar du sorg? Ja. Hur hanterar du aggressioner?
0: Mm. Ja, men exakt. Och alltså för, för min del har det, varit, har det alltid handlat om typ hur man ser på saker. Det har varit min filosofi om allt, typ att... Du kan ändra ditt stadie, du kan bli lyckligare bara om du ändrar hur du ser på saker. Och mycket har att göra, otroligt mycket har att göra med till exempel tacksamhet. Och tacksamhet är väl någonting som man kan få av sina föräldrar. Jag minns att när jag som barn fick ofta höra, för jag kommer ju liksom från en troende familj och jag är själv troende, då fick jag ofta höra, du vet så här, men du, vet, du har det bra, så länge du är frisk så har du allt. Så länge du liksom har mat på bordet så har du det bra. Du vet, jag fick höra de här grejerna gång på gång. Du vet. Speciellt det här med hälsa. Du vet. Min mamma brukar alltid säga oftast att ah, det viktigaste i livet är hälsa. Eller om jag liksom var yngre och var liksom så här, ah, men jag vill ha det, jag vill ha det. Så det låter lite rått men hon kunde säga typ så här, du måste ingenting i livet Det enda man måste i livet Det är ändå att man måste dö mm. Och det kan låta väldigt så här brutalt Att säga det till ett barn du vet, så här. Men i efterhand så var det ändå så bra Läxor på sätt och vis Och, och jag märkte typ okej okay, Tacksamhet är någonting som är väldigt viktigt Inte bara När du har saker Utan även vara tacksam när du känner dig nere Och det är det som är det svåra Att vara liksom tacksam och vara glad När man inte kanske känner att man är det Uh, för då vill man gärna börja klaga och då vill man gärna bara oh, men fan, det här och det här och det här och det är då det är som viktigast att luta sig tillbaka och bara men vänta nu, vad fan du vaknade i imorgon om du vaknade imorgon så har, är du redan en vinnare mer eller mindre, för det är jättemånga människor som inte vaknade uh, och sen, du har tak över huvudet dag har mat i kylen du har liksom hälsan i behåll Va, vad är det som är problemet och redan då så blir det lite lugnare du vet det är precis som att du blir lite stressen försvinner bara okej okay? okej, okay, så vad är egentligen problemet? Och då försvinner de här små det är nästan som att man vad, hur ska man säga på svenska, man dissektar det du vet? man kapar ner allting och så kommer man till kärnan av problemet. Och oftast när man gör det så förstår man att shit, det finns egentligen inget problem det är bara jag själv, eller kanske inte ens jag det är faktorer som får man känna att det är något problem det är egentligen inget problem. Mm. Och där tycker jag till exempel det som jag, vi kom in på lite med sociala medier, där tycker jag och sociala medier och jobbar lite emot oss På så sätt att de skapar Problem och saker som inte egentligen är det
1: 100%. procent
0: Och jag fick ju en gång en fråga av en journalist Jag hade aldrig tänkt det själv Han vände på steken och bara sa Känner du att du sätter press på unga killar Att se ut på ett visst sätt När du lägger ut bilder på din kropp Och du är vältränad Och jag hade aldrig fått den frågan Jag hade aldrig fått frågan tvärtom Ja men hur känns det att du kan inspirera många till tränare? Jag bara, oh, det känns bra, bla bla bla. Och sen så bara kommer den här personen och bara, tror inte du att du sätter press på unga män? Och då blev jag lite så här, jag bara, nej, var min spontana grej. Men sen tänkte jag på det här och jag bara, hmm, det kanske jag gör. Det kanske jag gör, men är det mitt fel eller ska den personen som kollar på mig kanske se på mig på, med andra ögon?
1: Men vems ansvar är det liksom? Vems
0: ansvar är det? Om jag går in på sociala medier och jag ser någon som är superlycklig. Hur ska jag se på det? Ska jag tolka det som att den personen är sjukt lycklig? Jag är inte där. Jag är inte i Bahamas på semester. Eller jag är inte liksom uppe och ta en selfie från en helikopter. Jag vet inte vad. Jag sitter här liksom i lagret och jobbar. Är jag olycklig då? Eller ska man se på den personen och tänka... Ja ah, men kolla vad den gör, det betyder att jag också kan göra det. Eller ska man bara vara helt neutral och tänka det här kanske bara är en sekund från deras liv på ett dygn som är 24 timmar. De kanske inte är egentligen lyckliga. Eller, förstår du vad jag menar? Det finns så många olika sätt att se på något.
1: Exakt, och det är det jag menar när vi var inne på det här när vi kommer till att jämföra sig med andra eller inspireras av andra. För det är ju egentligen att göra samma sak men på olika sätt. Att jämföra för mig det är ju att göra något mer som är skadligt för en själv. Då. Säg den unga killen som tittar på dina mm. konton och bara: oh gud, är, åh, jag kommer alltid se ut så där. Jag kommer aldrig lyckas träna och som har med de här negativa tankarna. Eller så kan det vara någon som tittar på det och inspirerat och säger, shit, jag är inte liksom så där just nu, men jag kommer att få, och jag vill göra det på det här, det här sättet sätter mm. upp mål, delmål och gör det. Och som du säger, vems ansvar är det? För det är ju också såklart är det ju den som tittar ansvar att välja vilka konton den följer och kanske avfölja sådana som man inte vill se. Och man, kan ju nu, man har ju ganska stor makt över att kunna dölja vilka typer av konton man vill se och algoritmerna hjälper ju till så att vi får se mer av de konton vi vill se. Mm. Så att det är klart att det finns också ett, ett individuellt ansvar i det, absolut. Yeah. Men just det som du säger, det mindsetet att Inspireras av andra. Yeah. Men jag kan ju också känna att så här, ja, men oavsett vad jag vill inspireras för så kan det ju bli lite för mycket. Det kan ju bli att så här, om mitt konto säger att jag vill träna super mycket och bli liksom superfitt. Så hade nog jag känt att vissa personer ser jag upp till, och vissa personer inspirerar mig. Men vissa personer, om det, blir, om det blir för många, eller om det blir andra typer av människor som liksom har ett syfte av att inspirera men det kanske har en, inte passar mig på ett sätt, då kanske jag bara jämföra mig. Så att jag tror också att det är viktigt att, så här, att acceptera att så här, vi kan jämföra oss också men att man försöker då istället att följa såna konton som faktiskt inspirerar den mm. istället för att man ska börja jämföra sig.
0: Ja men exakt och sen vet jag också av vänner som har, som har använt mycket liksom, sociala medier och som nästan har tyckt att det har blivit jobbigt och tagit en liten paus från det, en liten detox från det, har alltid känt typ Åh fan, det där var typ det bästa jag har gjort så jag tror ju någonstans också att vi, nu använder jag själv sociala medier som ett verktyg för jobbet. Jag använder inte det så mycket själv som, en, vad ska man säga, typ nöjet, skuldet, att kolla runt vad andra gör. Det gör jag inte så mycket. Den stora bulken av tiden jag är på liksom, Instagram, det är ju för att ja, få ut budskapet om träning, om hälsa och synas i det forumet, liksom, med det budskapet. Så på så sätt så har man kopplat bort sig själv lite. Men jag tror ju ändå att för många människor tror jag ändå det kan vara nyttigt för att uppnå liksom en bra så här grundlycka att försöka komma i kontakt med människor fast den riktiga kontakten. Så som vi alltid har haft kontakt i liksom flera tusentals år liksom face to face, prata med folk och inte bara liksom prata med folk via sociala medier för det är inte samma sak riktigt. Det är, visst är det en kontakt och nu när det har varit corona och sånt och man har varit isolerad så är det kanske det för många människor den enda kontakten. Så på så sätt tror jag det är absolut skitbra. Men man måste ändå komma ihåg att så länge som vi så har funnits liksom människor överhuvudtaget så har vi ju alltid pratat alltså face to face. Det är bara ny de senaste tio åren som vi har liksom varit uppkopplade på ja men, sociala medier och pratat digitalt. Och av någon slump så är det ju också just de åren som det är mer människor någonsin som inte är lyckliga och inte är jätteglada. Och det säger mig något. Det säger ändå att okej, okay, vi har levt i, jag vet inte hur länge människan har funnits. 300 000 år kanske. Och vi har ju hela tiden pratat med andra människor- Kunnat känna på varandra, krama varandra, umgått skrattat, vi ser varannans ansiktsuttryck, ett leende smittar av sig, beröringar, endrofin och allt det här. Och sen helt plötsligt ska vi skifta från det, nästan över en natt, till att vara helt digitala och skicka emojis. Och du vet, Att säga någon le är inte samma sak som att få en hjärtemoji, du kan jämföra det. Visst är det positivt för en hjärtemodje eller en smiley. Men det är inte samma sak som ett leende. Uh, och jag tror någonstans att för många människor, speciellt unga människor, så tror jag att det hade varit väldigt nyttigt att vara mindre på telefonen och gå ut mer och vara mer med varandra.
1: Ja men hundra procent. Alltså du sätter verkligen orden i munnen på mig. Det, det är som du säger, jag... I princip inget att tillägga. Jag tycker att du är inne på något superviktigt där. Att försöka lägga bort telefonen lite mer och försöka interagera mer med andra människor. Och det är ju en anledning till att jag älskar att podda. Mm. För att då, det är typ nästan den enda gången i liksom, livet där du stänger <laughs> av telefonen, du stänger av alla andra. Ja, och du är bara så här fullt fokus med en annan människa. Mm. Så att det, det händer ju i princip. Det är då och så kanske när man är på dejt eller när man kär så man får mm. den här riktiga kontakten mellan annan människor. Annars är det ju lätt när man sitter liksom och i sitt gäng på en restaurang. Säger vi, ja, men alla ligger med te telefonen på exakt. bordet och du vet sitter där och man halvkollar och det plingar och det är Snapchat och det är Facebook och det är Instagram. Och det, jag, mm. jag märker att min hjärna blir direkt alltså, bort från kopplad. Alltså, det... man är
0: inte, man, exakt, man, man hänger och man är ute med varandra men ändå hänger folk på telefonen. Och jag mm. har ett bra tips för det. Mm. Uh, det. Om man är ett gäng ute man ska käka något eller något, vad som helst för att ha men för, att, men för att prata med varandra Lägg mobilerna på bordet Och vi har gjort det ibland Vi har kört en regel att den som tar upp telefonen Först betalar notan för alla
1: Aha, Och då ska du se
0: Att ingen tar <laughs> upp telefonen Då ska du se att alla Bara så här Ja, men vad har du gjort idag då? Ja, exactly. <laughs> Innan dess var det typ så att man bryr sig inte, man pratar inte på samma sätt. Ja. Men, men det som du säger, jag, det är också därför jag gillar att podda och till exempel när jag gör matvideos Youtube. Det är för att man har inte telefonen uppe under en timme och bara det gör så otroligt stor skillnad. Så när du säger till exempel att du mediterar 20 minuter om dagen. Det låter så lite för man tänker så här, vad är det 20 minuter? Vad fan ska jag, eller jag gjorde en kvart. Vad ska en kvart göra? Men en kvart och 20 minuter utan alltså en uppkoppling på något sätt är otroligt mycket. Och
1: länge. Och länge. Alltså, det känns som en evighet att sitta 20 minuter och du vet så fort när tankarna börjar vandra iväg och så försöker man du vet, flytta tillbaka fokus till andningen och så du gör ju det här så himla många gånger och det, det är alltså 20 minuter är riktigt lång tid så mm. att jag vill verkligen säga det att börja med två minuter börja med en yeah. minut alltså innan mm. du tar någon större mission för att du sitter där och så bollar du hela tiden då tank, eller liksom fokus till andningen och så kommer du till tanken och så till andningen och till tanken så att det handlar ju mycket om att rikta din uppmärksamhet och det tycker jag som du säger, det hjälper en sen i vardagen när man lätt vill dra upp telefonen men som du sa där, att så här, ja, men har jag mediterat lite då kan jag ändå ifrågasätta dig att så här, men, varför ska jag ta upp telefonen nu? och så kanske man låter det vara mm. så att bara få den lilla hjälpen är tycker jag är supervärdefull
0: mm. så om vi ska avrunda, vad ska man säga för att eh, bli lyckligare börja meditera kanske och om man tycker att en kvart eller 20 minuter är lång tid börja med fem minuter Lätt? Eller två minuter? Två minuter till och med. Alla två minuter liksom. Eh, börja röra på sig. Man behöver ju inte gå till gymmet liksom sex gånger i veckan som jag gör. Men, men gå ut och gå, springa två, tre gånger i veckan gör en väldigt stor skillnad. Käka hälsosamt. Sen var du inne på någonting som jag tycker är otroligt viktigt och det gjorde väldigt mycket för mig, och det var det här med att börja skriva tacksamhetsmeningar äh, jag, jag skrev tre stycken och jag vet inte varför, det bara kändes som att du vet säga three is the magic number och jag bara tänkte ja. typ jag bara, Men, tre känns bra, en är lite för lite fem är lite för mycket, jag bara tre känns bra, så jag började skriva tre tacksamhetsmeningar äh, om dagen och för att göra det så enkelt som möjligt för jag tror att tricket ligger i att göra det så enkelt som möjligt för dig själv, för att bara då kommer det vara lättare att börja komma in i rutinen av det. Och när du är inne i rutinen av det och vanan av det, då kan du börja höja ribban. Mm. Men att inte liksom göra det här klassiska misstaget: oh, jag ska börja skriva tio tacksamhetsgrejer varje dag, och träna fem gånger i veckan och äta nyttigt sju dagar. Det är för mycket om du aldrig har gjort det tidigare. Det är för mycket. Så börja lågt. Um, och då skrev jag bara såna här simpla saker som idag är jag tacksam för att jag kände solen i ansiktet. Mm. Mm. Och det, det behöver inte vara någon sån här revolution liksom.
1: Nej, utan verkligen det ska vara något som du genuint känner så att det här känner mig så tacksam för idag. Ja, mm. ah, det här är solen. Och, och är det svårt att hitta någonting så, så försök då se att se vad gör du just nu? Ja, men jag är tacksam för att jag har ett glas vatten här som jag faktiskt kan dricka jag känner mig lite törstig. Eller ja. är tacksam för att jag ja just nu så har jag inte ont i mitt knä som jag brukar ont i. Alltså mm. att man verkligen försöker hitta de här små, små sakerna. Sen är det två saker till som jag skulle vilja mm. liksom lägga till på listan när det kommer till vad du kan göra för för just din tacksamhet eller för att må bra och mm. vara lycklig. Och det första som är ett riktigt lyckopiller för dig, det är att lära dig någonting nytt. För att vi har ju våran hjärna och den är ju bestående. Men det som händer när vi inte lär oss någonting nytt eller när vi inte utvecklas, det är att vi har ju våran comfort zone och om vi inte Utvecklar den så krymper den.
0: Okay. Så
1: att det är en liten morot till att, så att du behöver lära dig någonting nytt för att vidga din komfortzon hela tiden. Okay. Det är därför man kan se eh, många äldre personer kanske tycker att så här. Det är en stor grej att gå på Ica istället för Coop idag. Du vet, för att säger, Nej, men då hittar jag inte till mjölken. Du vet, Hur ska jag göra nu? du vet, det kan, man, ja, Om man ska generalisera kan det faktiskt vara så att man tycker att det är lite jobbigt när man är äldre. Och det handlar ju om då att vår comfort zone har ju sakta krympt hela tiden. Så att du behöver hela tiden lära dig någonting nytt. Göra någonting mm. nytt. Ta en ny väg hem från krogen eller du kanske inte ska ihåg åka igår eller vad säger jag Tonyberg från jobbet eller något sådant <laughs> eller eller du vet någon, sp börja spela gitarr uh. eller något instrument eller börja sjunga är ju något som uh. jag börjar med och det är ju, det är ju så liksom, kopplat till, till olika nerver i kroppen som gör att det utsöndras olika och må bra hormoner som mm. endorfin eller dopamin eller oxytocin. Så lär dig någonting nytt och sen det andra är ju kramas. Mm. alltså närkontakt med andra människor och nu mm. är det corona så jag vet vi ska inte uppmuntra till någon slags coronaspridning här men när vi får börja kramas igen så gör det mm. som du säger det är inget som kan ersättas av sociala medier, en smile, Nej. leende utan vi behöver ju beröring verkligen. så att verkligen mer, mer närkontakt och mer, mer kramar
0: men definitivt och jag gillar det där du sa jag gillar båda två men det där du sa med att lära sig något nytt för jag tror också att det är någonting jag har känt själv att, att, att ge sig på något som man, som man känner sig lite osäker med. Inte bara det av att det, det liksom vidgar din comfort zone men också det att det, det får dig känna dig levande. För att du blir lite nervös, du blir lite pirrig och varje gång du är nervös så blir det så mycket mer i nyhet. Allting stannar till lite och jag har hört det också att ne, vill du få tiden att gå saktare och vill du uppleva att tiden går saktare så ska du lära dig något nytt. Mm. För att när du, när du känner att. För ofta brukar man säga att tiden har gått snabbt på sistone. Ja, Och tiden går jävligt snabbt när du kommer in i rutiner ja. För när du gör samma sak hela tiden, varje dag, i samma, eh, i samma tider, så är det precis som att du vänjer kroppen, du vänjer hjärnan för alla de här händelserna. Så det är inget nytt som händer. Det registrerar ingenting utan allting bara flyter på. Men så fort du gör någonting som är helt nytt, säger ta upp en gitarr, så stannar tiden lite, för att det är precis som att kroppen bara säger, oh shit, det här är vi inte vana vid, vad händer här? Och så bara liksom stannar liksom klockan och, och precis som du säger, det, vi hade ingen aning om att du vidgar din comfort zone, men det låter ju troligt, för att du gör ju någonting som du är obekväm med och du vågar ju ändå göra det på men sen det som jag tycker är bäst till exempel när jag började laga mat för ett och ett halvt år sedan och alla bara så här. Och fanfattar du om att du kan ingenting om mat och folk retade mig på sociala medier och bara ha du kan inte göra så du måste först hacka det och först ska du slänga i det men jag var så här jag bara jag skrattade också åt det för jag var så här jag bara Haha, men jag är ny du vet jag har ingen aning du vet jag lär mig med tiden men just nu har jag ingen aning så jag tycker jag också att det är kul du vet men sen så lärde man sig av sina misstag. Och man lärde sig för att andra påpekar ens misstag. <laughs> så, så, men någonting som jag tyckte var riktigt nice med att lära sig något nytt. Det var ju den här lyckan som kom när du hade lärt dig det. Visst. För att när du hade lärt dig det, då blev det så här. Jag ville lära mig något. Jag var sjukt nervös och rädd för att jag det. Men jag gjorde det ändå och nu kan jag det. Exakt. Och hela den stegen, hela den trappan slutar med att du blir lycklig ah. mycket lyckligare än om du till exempel vinner ah. på något det är en lite mer bestående lycka ah. för att när du har lärt dig något nytt så kan du alltid luta dig tillbaka på det och känna att jag har lärt mm. mig det här nya och då kommer den här lyckokänslan tillbaka mm. så det där är ett jävligt bra tips mm. Ah, ja,
1: grymt. 100%. Ja, verkligen. Så gör någonting nytt alla lyssnare. Prova! Mm. Utmana dig lite. Jag tror det. att det är superbra.
0: Och du kommer ju fortsätta lägga ut nya avsnitt på Lyckopodden, eller hur?
1: Ja, det kommer jag.
0: Så för alla som lyssnar, som vill bli lite lyckligare. Du är en på Agnes. Hon kör Lyckopodden. Är det en gång i veckan du släpper nya avsnitt?
1: Ja, exakt. Varje tisdag kommer det ut nytt. Så att, exakt. Och det finns
0: 170 avsnitt ute så det finns en hel del olika infallsvinklar på Lycka. Idag pratar vi väldigt brett om det, vilket också är kul. Så jag hoppas att ni har fått ut något av det här avsnittet. En lite lyckligare. Det är ja. jag. Ja. Det är du också, eller? Ja, jag är
1: superlycklig. <laughs> och jag är så glad. Ja.
0: Jättekul att ha dig här. Tack snälla. Och tack till alla er som har hängt med oss som har lyssnat på podden vi är tillbaka nästa vecka. Tills dess ta hand om och uh, stay lyckliga. Ja, puss och grav. Hej